0: Este próximo domingo 30 de octubre, dile adiós al horario de verano.
1: Para asegurar el bienestar y cuidar la salud de la ciudadanía, el Gobierno de México presentó una propuesta que fue aprobada para eliminar el horario de verano en la República Mexicana. Recuerda. La noche del sábado 29 de octubre, atrasa una hora tu reloj por última vez antes de irte a dormir y dile adiós al horario de verano.
0: No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo.
1: Secretaría de Energía. Gobierno de México Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, a este es su programa Poesinda How Radio, el cual se transmite todos los sábados en punto de las 5 de la tarde, desde la señal de Guanatos FM, líder mundial. Y mi nombre es Víctor Chávez y vamos a estar acompañándolos esta hora, aquí en Guanatos FM, Poesinda How Radio. Y pues dándole la bienvenida una vez más a nuestro camarada y colaborador, Carlos Sepúlveda, bienvenido, buenas tardes,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a todos los que ven y escuchan este extraordinario programa Bonatos FM, Poesía Andy House. Pues aquí estamos nuevamente colaborando en de, de dos temas que son parte de la historia de nuestro país, ¿verdad, Víctor? Así es. Y, y vamos a abordar a ver qué fue lo que ocurrió en aquellos años. Y bastante interesante eh, Comentábamos
1: eh, Tú y yo, Carlos Ya el día de ayer Llamadas pasadas Pues el tema que íbamos a tratar el día de hoy Me comentabas lo que estás trabajando Ahorita, los proyectos que se están viniendo eh, ¿Nos podías platicar Un poquito de eso y ya para ir entrando En contexto con el tema ¿Qué, qué es lo que ahorita está pasando eh, Allá afuera Con los movimientos Mi
0: estimado Carlos bueno, hay una cantidad impresionante de, de luchas de resistencia en varias, varios estados del país. Pues aquí en Guadalajara tenemos ejemplos muy, muy claros, ¿no? Está el, el tema de los de las compañeras y compañeros del, de acá del Parque San Rafael, que ya tienen cinco años resistiendo frente al embate del... Actual gobierno estatal, eh, que quiere construir 28 torres, imagínate, de departamentos, y darle en la torre a ese parque, ¿sí? que es emblemático, es histórico, porque además cuenta con, con bastantes este, recursos hidrológicos. no, este, Y bueno, es un, es un parque eh, que le da eh, un equilibrio ecológico y de medio ambiente a los que viven por ahí en, en esta columna de jardines de la paz. Entonces son compañeras y compañeros adultos mayores, ¿no? Que están en esta resistencia, ya está, eh, se ampararon, nuevamente emiten el amparo a su favor, pero la persistencia de los que son estos capitalistas voraces, ¿no? Este gobernador vinculado con gente, como ahora le llaman de la maña, ¿verdad? Y, en fin. Son negocios y negocios, ¿no? Entonces, y estos no tienen <ríe> ninguna actitud que pudiéramos pensar sensible, no humana. No, no, no. Es la lana por la lana y la destrucción por la destrucción, ¿no? La voracidad, pues. Y luego tenemos el caso de los compañeros del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres también que están siendo perseguidos eh, y que ya los quieren eh, diluir como sindicato auténtico, como sindicato democrático. ¿no? del colegio de bachilleres, hay órdenes de que, por ejemplo, ahorita todo el comité ejecutivo estatal están prácticamente despedidos, no no les reintegran las cuotas sindicales, eh, les deben más de un año de sueldos y salarios, son 92 o 98 compañeras y compañeros, ahí siguen resistiendo. Igual sucede con... con la resistencia de las trabajadoras que son mayoría en el Divo de Guadalajara. tienen un sindicato y una dirigente pues que está consecuente con los agremiados, están siendo asediados por el actual presidente municipal Pablo Lemos ¿no? este una política de agresión sistemática, de violación a sus derechos, al contacto colectivo de trabajo, en fin, toda una ofensiva en contra de la gente que lucha, la gente que resiste, la gente que tiene dignidad, tiene principios, no tiene valores éticos y morales, lo que no tienen es estos gobernantes, este, eh, represores, ¿no? Entonces, eh, y luego pues persiste allá el tema todavía que no se ha resuelto, el de tema, tema Capulín, que eh, sigue ahí, la, todavía no hay una certeza ni jurídica eh, de que la, la lamentada presa, que va a estar hasta 80 metros, pero sigue habiendo problemas y sigue habiendo obstáculos para que de una vez... Quede ya solucionado ese tema, ¿no? Y aún incluso con la intervención del presidente que hace más de tres meses vino para que se pudiera elaborar un, un proyecto, un proyecto social, un proyecto eh, de largo plazo para que, en una, que no se inunden los pueblos, ¿no? Que todos tengan agua, pero preferentemente que sea para Guadalajara y no como le pretendía el expresidente Vicente Fox Quesada, que todo lo querían para allá, para la para León, Guanajuato, en fin, ¿no? Y así, y nos vamos por la ribera del lago de Chapala con la contaminación del río Santiago, que está causando ya, perdón, cientos de, de vidas, ¿no? De niños, jóvenes, adultos, eh, los que nacen, nacen, nacen deformes, ¿no? Por la gravísima contaminación de ahí, pues, no, no le han querido entrar. Yo no sé por qué estos gobiernos, ¿no? Federal, estatal, municipal. Luego, pues, es un corredor de... Eh, grandes empresas ¿no? que contaminan, no hay supervisión de las llamadas este, estas eh, que ponen dizque, para potabilizar el agua, no para, no, pues eso son más meros este, elefantes blancos, ¿no? Y claro, la irresponsabilidad claro. de los empresarios, ¿verdad? Claro. Principalmente no hay una conciencia, les vale gorro, nada más piensan en la ganancia, ¿no? En sus propios intereses. Y, y en la explotación de la mano de obra, ¿no? Asalariada de ahí, de esta zona. <risa> en fin. Y en el caso de la laguna de Cajititlán, lo mismo también, ¿no? Ahora el caso de pensiones del Estado, donde esos recursos millonarios están siendo invertidos para proyectos privados, ¿no? Proyectos supuestamente turísticos acá en la parte de la costa. Eh, en fin, y hay una gran cantidad, una diversidad de luchas de resistencia, de amparos en contra de estas medidas brutales de los neoliberales llamados, ¿no? De los conservadores, porque quieren seguir conservando pues, el sistema, ¿verdad? Para seguirse haciendo más rico, ¿no? Claro. Pues imagínate nada más a nivel mundial de los miles de millones de habitantes que somos, el 1% concentra la mayor riqueza de, de, de todos los países y el resto, pues jódanse, mis amigos, ¿eh? Acá échenle y con la, con la, con la mentada. Esta, esto que vino del covid pues se engrandecieron sus grandes fortunas no en el caso de México pues ya sabemos que el número uno es Carlos Slim elu eh, <coughs> propietario de <coughs> perdón de teléfonos de México y de una serie de empresas no y también que están agrediendo a, 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 a los trabajadores de teléfonos de México no les quieren quitar sus jubilaciones y pensiones no ese es otro tema muy muy importante ahora con este Gran negocio de las Afores, ¿no? Donde sí. las futuras generaciones de trabajadores no tienen ninguna posibilidad de una pensión o una jubilación, ¿verdad? Por ahí circula mucho un meme de eso, de ojo, acuérdense sí. que ustedes son la generación que se van a quedar sin pensiones. Sin pensiones, sí. Y están modificando los contratos colectivos de trabajo, sí. aún y a pesar de que hubo una reforma laboral en 2019. Pero los grandes intereses de los capitalistas, de los empresarios, ¿no? de los industriales... Y además también el control fuerte, férreo, que tienen las grandes centrales este, antidemocráticas, la CTM, la CROC, la FOR, la FETSE, el CENTE, etcétera, etcétera. Acaba de pasar un proceso de elección en la sección 47 y 6 del CENTE, en donde pues, los, 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 a los que llamamos los charros sindicales, la cúpula sindical corrupta, presentó diversas planillas pues para, para dispersar el voto, y que lo demás se canalizara a su planilla preferida, ¿verdad? Y claro, les van a dar cargos ahí, por haberse, haber hecho ese cuchupo, ¿no? Pero todo esto no es más que una muestra del grave atraso, Víctor, quienes vienen, nos escuchan, de conocimiento de los trabajadores, lo más elemental, ¿no? Lo que establece la Ley Federal del Trabajo, artículo 123, digo, la Constitución, artículo 123, Ley Federal del Trabajo, la ley de los trabajadores al servicio del Estado, qué es un sindicato, qué son los estatutos, qué es un contrato colectivo, qué son las condiciones generales de trabajo. Eh, en fin, todo esto que es fundamental, básico, para que el trabajador tenga, pues por lo menos, el conocimiento, ¿no? Se han llevado a cabo procesos electorales, como este que señalo en el CENTE, pero igual pasó en Petróleos Mexicanos, igual pasó en el Seguro Social, ¿no? En la estructura corporativa y vinculada con... Todavía la ola de corruptos que existen en estas dependencias federales, estatales y municipales, ¿no? Que contribuyen a asfixiar y a atomizar y a mantener el control y el miedo sobre, sobre los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Pues esta es una realidad, ¿no? Eso ocurría con nosotros allá en, en, en la década de los 70s tú, Víctor, ¿no? Cuando yo estudiaba en la Universidad de Guadalajara, que luego luego contamos esta narrativa, ¿no? que <risa> Es
1: muy interesante, Carlos, dado que pues eres participante, bueno, eres eh, participas dentro de todo este movimiento y de viva voz vamos a tener la, la experiencia, pues, y las vivencias de, de Carlos. Y pues bueno, eh, en referencia también a lo que me comentabas que iban a venir varios compañeros, eh, por cuestiones me mencionabas a los, a los que subrieron, pues... Este, este, este rollo de la guerra sucia, ¿no? Desaparecidos, todos sí. los afectados directos, pues, de eh, dentro de las familias, dentro de los que estaban, dentro de las luchas, de estas luchas, pues, que eh, ya eh, son de hace varios años y, sí. que se, y que continúan y que se han estado dando a conocer, pues, de alguna manera, este, pues, ya ahora con estos... Eh, medios de comunicación masiva, pues ahora es que tenemos la oportunidad de poder conocer este tema a profundidad y poder conocer a los, a los que estuvieron involucrados dentro de todos estos movimientos sociales y que también fue muy eh, perseguido ¿no? por, por estas personas en el gobierno. no.
0: Este, por
1: aquí te digo una referencia esto que es la Guerra Sucia en México. A ver. Eh, nos dice que... El nombre de Guerra Sucia se conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y políticas encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano. La Guerra Sucia eh, en México es considerada una guerra de baja intensidad por algunos autores, ya que a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina como Argentina, fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa cómplice de los, mili de los militares. Uh -huh. En México, la guerra sucia es un tema poco conocido por el grueso de la población. Esto debido a que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ha ocultado o eliminado la información y tampoco se redactó en los libros de historia. Eh, uh -huh. ¿Qué onda con este tema, Carlos? Eh, ¿Qué es lo que va a acontecer en estos días con referencia? Pues mira,
0: a <ríe> este, informarles que eh, a partir de, de este que toma posesión el gobierno André Andrés Manuel como el gobierno de la Cuarta Transformación, pues se comprometió a abrir un espacio para abordar este tema de la guerra sucia, ¿no? la guerra sucia comprende desde el periodo de 1965 hasta el año de 1990, ¿no? 1965, que fue cuando se gestó eh, aquel asalto al cuartel Madera de Ciudad Madera, Chihuahua, un 23 de septiembre de 1965, cuando eh, campesinos, maestros, ¿no? Jóvenes, este, el doctor Pablo, Pablo González, el el compañero Arturo Gamis, ¿no?, entre otros, pues decidieron lanzarse a la lucha armada porque no resolvían las peticiones democráticas, las reivindicaciones democráticas, ¿no?, este, que se respetara el reparto de las tierras, ¿no? que hubiera, pues, apoyo del gobierno estatal. En el caso de los maestros, igual, pues, por una mejor educación, este, y luchar en contra del corporativismo, luchar por la democracia sindical. Y lo único que contestaban eran golpes, ¿sí? cárcel, balas, asesinatos impunes, no hasta la fecha. Y bueno, se comprometió el presidente y a través de la Secretaría de Gobernación se creó la subsecretaría, y el subsecretario es el, el actual titular Alejandro Encinas, para abordar el tema de... La guerra sucia, los desaparecidos y sobre todo el, el principal punto para la reparación del daño, ¿no? Porque pues miles, de hecho cientos, miles de compañeros, compañeras que fueron detenidos, fueron brutalmente este, torturados, ¿no? Algunos quedaron en la tortura. Tenemos más de 1.500 desaparecidos de esa guerra sucia. Aquí en Jalisco tenemos alrededor de 21 a 26 desaparecidos, acá de la gran mayoría de la colonia del Zapote, que está ahí aledaño al municipio de Tlajomulco. Si va uno por la carretera a Chapala, pues por ahí está... Cerca el, del aeropuerto. Sí, ahí donde está un centro psiquiátrico, ¿no? Bien. En el Zapote. En esa población hay por lo menos ahí nueve compañeros de los veintitantos desaparecidos en Jalisco, ¿no? De las diferentes organizaciones armadas que se conformaron aquí. En, allá en la década de los 70, cuando se gestó la Liga Comunista 23 de septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo y la Unión del Pueblo ¿no? entonces este, se abre este capítulo y empiezan los trabajos hay una actualmente vamos a tener la visita de los compañeros y compañeras que integran eh, la Comisión del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico ¿No? Entonces, este, y que bueno, que son a la vez integrantes de la Comisión de la Verdad, ¿verdad? y el Acceso a la Justicia. Entonces, está convocando a, a los colectivos y a las víctimas eh, de la violencia eh, del Estado ocurrida en ese periodo del 65 al 90 para que, pues bueno, eh, se realicen las reuniones con las personas afectadas, familias, ¿no? Este, eh, de todos los niveles <ríe> y bueno eh, esta este periodo de visita inicia el día 7 realmente pues es el lunes del 7 sí. al 11 okay, okay. y hay pro, reuniones programadas con diferentes en diferentes este, lugares de, de aquí de Guadalajara con, con familias con compañeros y compañeras que fue, sufrieron esta brutal este acción represiva ¿no? que sigue in, impune todavía y bueno, este, es importante informarlo porque, pues en Jalisco, bueno, tenemos ese antecedente, surgieron tres organizaciones armadas. De hecho, ya había una, pues, ¿no? Que cuando se conformó el Frente Estudiantil Revolucionario, que, que luego, frente a la ofensiva y la represión de los órganos gubernamentales y la Gangsteril Federación de Estudiantes de Guadalajara, que tenía el control del estudiantado en, en la universidad, en las escuelas públicas, no solamente en la universidad, sino todas las públicas, secundarias, normales, ¿no? Y, y bueno, este, pues ahí obligados, pues ándale que nos vamos a la clandestinidad para preservar muchos la vida, otros no, uh -huh. fueron asesinados brutalmente, ¿no? En fin, y el Fer Duró un periodo en esta lucha por intentar democratizar la Unión de Guadalajara, pero la respuesta fue brutal,
1: terrible. Antes de entrar a, al tema, Carlos, eh, ¿estas eh, serán como conferencias o este, estarán hablan, tratando sobre el tema? No sé, ¿en algún lugar en específico? Me pregunto yo si <coughs> habrá... este. ¿Entrada al público en general o serán algunos espacios, eh, no sé, privados o medios de comunicación en los que vayan a estarse reuniendo? ¿O cómo va a ser la dinámica?
0: No, bueno, esta es una cuestión muy, muy particular. Obviamente no se va a dar a conocer los lugares. Lo único que sí eh, es esta visita que se hace igual en otros estados, ¿no? En Guerrero, sí. en los lugares donde estuvo también fuerte la represión pues casi de los 32 entidades del país en, hay hechos, ¿no? Uh -huh. Hechos de, de represión, de desaparición, de tortura, ¿no? este Y de secuelas, ¿no? Entonces, hay miles de, de gentes que todavía tienen a, a la hora de... Entonces, bueno, para no perderme mucho en esto, porque luego empiezan a llegar las, las ideas y los momentos aquellos, ¿no? Sí. Pero no no va a ser abierto, ¿no? Son muy, muy exclusivas porque vienen a entrevistar a la gente, hay okay, un protocolo okay. para la entrevista, hay preguntas específicas, ¿no?, que van a ser los responsables de esta Comisión de la Verdad y este mecanismo también de, para la recuperación de la memoria histórica, ¿no?, y señalar, bueno, la gente que fue torturada y ya sabe los nombres de sus, de sus torturadores, ¿no?, sí, sí ya sí. fueran militares, policías federales, eh, estatales o municipales, ¿no?, y entonces eh, van a ser entrevistas muy muy este no van a ser públicas, obviamente, pero van a estar aquí en Guadalajara de, a partir del día 7 hasta el día 11. Y bueno, y con toda, la, este, con toda la intención de que poco a poco se vayan esclareciendo estos hechos. Ahí tenemos el caso también de los 43 normalistas de Yotzinapa, ¿no? hay uh -huh. también una, una comisión especial, conjuntamente con los padres de los nuestros compañeros estudiantes desaparecidos hasta la fecha, ¿no? Y bueno, lo que ha venido corriendo en, en, en los medios de comunicación acerca de que fue filtrada la información, ¿no? De, lo que, de los avances que llevaba y lo que tenía en sus manos el, el, el ejército mexicano. Lo, le, le, le virlaron ahí la información y entonces, pues, todo con la idea de proteger, pues, a gente implicada de, de aquellos tiempos, de aquellas décadas, y eh, de altos mandos del ejército, ¿no?, que quieren seguirse protegiendo, ¿no?, en fin. Pero bueno, Bien. es una tarea que se tiene que realizar. Así es, pues bueno, eh, entraremos ahorita en materia ya
1: con esto que comentamos. Eh, dentro del tema que estamos tratando son las memorias eh, en, dentro de este movimiento de guerrillas, ¿verdad? las guerrillas que le llaman, que estuvieron... Eh, <coughs> en varios estados del país, de la República Mexicana, y que también se replican, pues, no nada más aquí en México, sino en toda Latinoamérica, incluso en otros países, okay. este, aquí, en Guadalajara, no es la excepción de estos movimientos, en los cuales tú formaste parte, Carlos, eh, Parte activa pues dentro de los movimientos y uno de ellos es el FER, el Frente Estudiantil Revolucionario ¿Qué nos podrías platicar pues dentro de lo que es la fundación de este frente? ¿Cómo fue la organización? ¿En qué, ¿Cuál es el tiempo histórico pues en el que inicia todo este movimiento? Sí eh, Por ahí yo veía este, pues leyendo ahí algunos documentos que dentro de los inicios pues o algunos antecedentes pues, Tenemos como eh, los vikingos pues la pandilla de los vikingos Que se organizan, etcétera, etcétera Pero nos vamos a enfocar en esta cuestión en lo que es el Frente Estudiantil Revolucionario Y posteriormente lo que es la Liga Comunista 23 de Septiembre ¿Qué eh, nos puedes platicar sobre los inicios de estos, de estos movimientos, Carlos? Sí,
0: mira, pues eh, anunciar también antes de pasar al, al, al tema, que el día domingo 20 de noviembre de este año 2022, en el marco de la feria, la segunda feria municipal del libro usado, ¿no? Este. ...ese domingo 20 de noviembre... ...que se conmemora... ...el aniversario de la Revolución Mexicana... ...porque ni... ...si tuvo inicio no tuvo término... ...fue una revolución interrumpida... ...como decía el... el ...este... ...compañero chileno... ¿no? ...que este, publicó su libro... ...la... ...la Revolución Interrumpida de Adolfo Gili... ...¿no?... ...un argentino... ...ya radicado acá... ...desde muchas décadas en México y da los argumentos por qué la revolución interrumpida, o sea que todavía no. Y que esto, si lo enlazamos con la propuesta del, del gobierno de la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación está planteada, ¿cuál fue la primera transformación que tuvimos en México? con pues la independencia. La independencia de México. ¿verdad? Y luego, posteriormente fue la reforma, con Benito Juárez. Giró el periodo de la revolución del 10-17, y ahora... Eh, dice el presidente que estamos en este proceso de la Cuarta Transformación, donde está llevando a cabo cambios, ¿no? este, En donde ya los derechos humanos eh, laborales están, en el, y en general, eh, ya a nivel constitucional garantizados, ¿no? Todos los programas es. de bienestar. Entonces, es el inicio, sentar las bases. Bueno, entonces, este, en, esta, en esta fase, Jalisco ha tenido un papel muy importante, ¿no? Recordaremos que en la época de la independencia, quien ha ido aquí a la Plaza de la Liberación, está ahí el, el monumento de Miguel Hidalgo, porque el 6 de diciembre de 1810, recién iniciada la, la Guerra de Independencia, decretó aquí, en Guadalajara, ¿sí? la abolición de la esclavitud. Y el lugar que nadie se imagina, porque no, no conocen la historia, yo, yo tampoco la conocía, bueno, ahora ya la conocemos y la compartimos, ¿no? El lugar donde se fue el decreto de abolición de la esclavitud es en donde estuvo el cine Variedades, que ahora es ahí un lugar que le llaman el arba ¿no? Que hay un café y actividades culturales. Ahí fue, en ese lugar específico, ¿no? Y luego cuando el periodo de la Reforma, pues aquel también histórico eh, este... Eh, como dijéramos, pasaje cuando quisieron asesinar a Benito Juárez saliendo aquí del Palacio de Gobierno, los soldados, ¿no? Y que dijo Guillermo Prieto, alto, los valientes no asesinan, ¿no? Y se escapó de que lo hayan asesinado aquí en Guadalajara. Es parte de la historia. Así es. ¿verdad? Y luego, pues durante la, el periodo de, del Congreso Constituyente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el marco pues de esta lucha en eh, la Revolución del 10 17, pues ahí participaron los constituyentes, una gran cantidad de profesionistas, de trabajadores de oficios varios, fíjate. Bueno, ahí tuvieron una gran influencia los magonistas, Enrique y Ricardo Flores Magón, a través del periódico Regeneración, ¿verdad? Y cuando yo les platico que hubo, fueron 16 médicos del conjunto de, de convencionistas, ¿no?, fueron 16 médicos que participaron ahí, ¿no? Eso también es historia para este sector de, de, de la salud y la seguridad social. Bueno, entonces, este, pues resulta que nosotros estando justamente allí en estudiando, en la, yo, yo estudié en la Facultad de Comercio y Administración, yo ingresé eh, en 1967, eran anualidades, ¿no?, y pues entré a esa carrera, salí en las listas, ahí me encontré, y reencontré con compañeros que habíamos estado en la secundaria, no este, a otros que ahí había conocido en mi paso por la escuela vocacional, también dos años, del 65 al 67, aunque desde la secundaria ya sufrimos las vejaciones de ese organismo gangsteril represivo llamado Federación de Estudiantes de Guadalajara. Tenían como lema, imagínense, por la divulgación de la cultura, hágame el carajo favor, con las armas en la mano, con las cadenas, con las macanas, ¿no? Con todo tipo de recursos para golpear, ¿no? Para asaltarnos, para vejarnos ¿no? A los estudiantes. Y esto se daba en todas las escuelas secundarias públicas. En ese tiempo había nomás tres secundarias, la uno, la dos y la tres, y luego estaba la normal de Jalisco, la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela de Música. Y luego las preparatorias, que eran tres o cuatro, no recuerdo todavía, en esas fechas, tres creo nada más, la preparatoria, la bicentenaria preparatoria de Jalisco, luego la prepa dos allá para la zona de, de Oblatos, ¿no? Uh -huh. Y después la número tres, después la número cuatro que quedó ya instalada ahí en, el, en esta columna que se llama, ¿cómo se llama ahí? Donde sea, está la prepa 4, el Rosario, ¿verdad? Okay. En fin, bueno. Y varias carreras, ¿no? La Facultad de Comercio y Administración, Economía, Filosofía, Derecho, donde estás tú estudiando, este, agronomía, ciencias químicas, todo el área de, del CUSEI. Ahí estaba la vocacional, estaba, eh, incluso eh, llegó a estar ahí arquitectura, buenos años, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería este, electrónica, la escuela politécnica, ahí estaba también ubicada, en fin. Y todo era, era el ambiente, la dis, eh, se entraba a disputarle la hegemonía de las sociedades de alumnos, ¿no? A, lo, a los de la FEC, a los gorilas de la FEC, los decíamos, los fejistas o los fejosos, ¿no? Y todo lo dirimían ellos a punta de, de trancazos y de amenazas y de golpes, y porque actuaban, pues, en bolita, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y pues había ese temor, tenían todo el apoyo de los gobiernos, desde el federal, estatal y municipal. Era cuando. Predominaba el famoso partido revolucionario institucional, el partido tricolor, ¿no? Con toda la impunidad, los jueces y ministerios públicos, Víctor, quienes ven y nos escuchan, actuaban con, con toda la consigna de que nada les hicieran cuando cometieran algún delito, algún asesinato, ¿no? Alguna golpiza, etcétera, a estos elementos gangsteriles, ¿no? Entonces, con el tiempo, esto fue acrecentando la inconformidad se veía, veíamos, sentíamos porque lo veíamos constante y permanentemente no había democracia estudiantil además los propios golpeadores y gángsters daban clases imagínate, imagínense un maestro un día un eminente maestro, abogado de ahí egresado de la nueva clase en la facultad de Derecho, el maestro Carlos González Durán, en memoria lo tenemos un personaje pero incólume con calidad ética y moral, sí, decía, pues, ¿de qué les daban clases? ¿De tiro al blanco o qué? ¿Verdad? O de cómo golpear, ¿no? Nos daban clases. Hijo de eso. Sí, en el área de ciencias. Y nada más para que veas cómo estaba, qué poder tenía, pues. Un poder, pero ellos quitaban, si alguien quería entrar a trabajar, por ejemplo, ahí en la Facultad de Comercio y Administración, no pues tenía que estar bien con la cúpula, eh, administrativa, eh, del director, el oficial mayor, y una, y una bola de maestros que eran, pues de esos lambebotas, ¿no? Incondicionales de estos, ¿no? Porque además, si no se enseñan a eso, pues también a los maestros los agarraban a tiznadazos, ¿no? Y los corrían, y sacaban la pistola, y los amenazaban, ¿no? Y entonces, ellos tenían todos esos grupos, los que eran electos como concejales, como los representantes de los salones, ¿no? Ya tenían garantizado, pasado el año, Fueran o no fueran a clases, eran así. Y todos los golpeadores de las sociedades de alumnos no entraban a clases. Entraban a clases solamente para cerrar la puerta y asaltarnos, dejarnos salir de uno por uno y, y teníamos que levantarle o el 20 o el peso, según la condición social que ellos veían, como hicimos, íbamos vestidos. No, este es pobrecito, este que, ah, este que, sí, este es que de 20 centavos, ¿no? Y este no, este otro. Y a los que iban así medios vestiditos acá, pues les quitaban los zapatos, ¿no? Les, les robaban las chamarras, los relojes, los libros. Imagínate, porque ellos los vendía por ahí en el mercado negro, ¿no? En fin, bueno, era una cosa terrible. brutal Los vendedores que vendían alrededor de las escuelas, ¿eh? les pagaban plaza a estos desgraciados. Ellos cobraban plaza, como ahora los hacen los de la maña.
1: Los
0: de la maña. ¿verdad? Acá con en grandes cantidades en cualquier escuela, y estaban obligados a que les dieran de tragar a estos imbéciles criminales, gángsters, delincuentes. ¿no? Gratis, y si no lo hacían, cuidado. ¿eh? Oye, Carlos, ¿y entonces a través de esto, ¿cómo empiezan ustedes a
1: organizarse para buscar la democratización pues, de, sí. de la Universidad de Guadalajara y de todo lo que esto conlleva? ¿Cómo, has, ¿Cómo Porque supongo todas las luchas a través de una represión, pues llega un punto en el que uno dice... Ya está, ya está, ya estoy hasta, hasta la aquí. madre. vamos uh -huh. a, Hay que hacer algo. Cuántos es que no toman asuntos, cartas, bueno, asuntos. Pero esperen <coughs> un vamos a aprovechar aquí para unos saludos ahí para Gerardo sí, Pineda. Sirve de que tomo agüita. Hasta el Mante, ahí en el lado sur, allá en el barrio. Saludos a mi canal ah, Víctor. amigos de
0: GPS Club Del Street. municipio de Zapopa, ¿no? Así es. El Mante, yo conozco ahí. allá allá de Conocí
1: gente. Saludos para mi buena amiga Clara Valeria, hasta allá está Brasil. Uh -huh. Saludos, allá anda, en los brasileiros. Y también aquí por el lado de Whatsapp está Ana María Sepúlveda, saludos para el programa de Poesinda House. Ana Arreba, María David Sepúlveda, Sarbas, oye, Charly. ¿será mi pariente o qué? A lo mejor. Pues yo soy Sepúlveda. Mira, y al maestro Sepúlveda, de lujo, el tema a tratar en la mesa, saludos desde León, Guanajuato. Órale. Saludos para Ana María Sepúlveda y probable familiar aquí de, de yeah. camarada. Que jefecita Carlos. en paz
0: descanse, eh, nació en el estado de Guanajuato, en la población que se llama Ciudad Manuel Doblado Guanajuato, conocido como bueno, tenía otro nombre, ¿no? Pero el nombre original, Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, ya era, era campesina. Saludos hasta allá para Ana María, aquí Joel Herrera, saludos
1: para el programa de Cinema Macabre, saludos a Poesinda House, saludos por llevar este gran espacio. Daniel Gutiérrez, saludos al programa, de... saludos a Poesinda House y saludos a los maestros. Media Gutiérrez, saludos a los sabios y sabias, al Crow una felicitación por estar tratando estos temas políticos. Ana María Torres, nos saludos para el programa, saludos a Poesinda House Radio, saludos especiales de este gran programa. Alberto Gutiérrez, Castorena. El movimiento mm. del 23 de septiembre, ¿dónde comenzó? Pues ahorita vamos a ir hacia allá, uh -huh. este, esperemos alcanzar a contestar porque pues esto es muy, muy amplio. Sí, bastante.
0: Estamos Bastante. entonces
1: en esta, eh, cuando inicia la organización,
0: sí. y ¿cómo es este proceso, Carlos? Sí, mira, cuando yo arribo, bueno, eso ya se venía organizando, por ejemplo, en la secundaria 1, se organizó la raza compas, porque ya había compas del barrio de San Andrés, ya había vikingos, yo no sabía, pues, ¿no? Pues yo te morrito entré de 12 años a la secundaria, terminé a los 15 años, okay. pero me daba cuenta de, de todos estos mecanismos de represión y agresión, ¿no? Bueno, y veía de los fraudes, fraudes electorales, ¿no? Que había, los tres años los viví intensamente. Yo lo describo en el libro que se va a presentar el día 20 de noviembre. Pues bueno, cuando entro a la vocacional se dan algunos signos igual. Cuando entro a la facultad, este, pues yo entro, ingreso en el 67. Luego, en el 68, fue cuando empezó más el bullicio, ¿no? Este, y que esa inconformidad empezó a traducirse en... En, 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 en el intento de organizarnos, ¿no?, uh -huh. para articularnos con los diferentes eh, grupos eh, de, de, de estudiantes inconformes que habíamos en, en las escuelas, facultades, en las facultades y en las preparatorias principalmente, ¿no? Bueno, entonces el 68 nos permitió eso, ¿va? Nos agarra el 68, nos llama la atención a pocos, ¿no creas que las grandes masas, no? Pocos, ¿eh? como en, todo, en todos lados surgen pequeños núcleos, ¿no? Recordemos que en estas tres etapas, pues en la independencia eran bien poquitos, ¿no? Se sí. reunían clandestinamente, ¿no? También para generar este proceso. Bueno, igual acá, haz de cuenta, ¿no? más que eh, en, en los setentas, digo, en el 68, y nos reuníamos y analizamos los periódicos. Había un, una instancia en la Facultad de Comercio y de Administración donde participábamos compañeros de las dos carreras, que era el, el llamado este Ateneo Cultural, y ahí, a través de eh, concursos de oratoria, poesía, declamación, ¿no? Y luego empezamos a publicar un periódico que se llamó El Hijo del de Aguizote, emulando a los Flores Magón, ¿no? Ok. Sí. Y entonces ahí, ahí denunciábamos la, la, la situación tan, eh, tan terrible que existían los planes de estudio, la ausencia de maestros y la corrupción administrativa, ¿no?, este, toda esta componenda de la estructura de control sobre eh, las gran, grandes masas de estudiantes en todas las escuelas y facultades. Entonces eh, se decidió un día participar en, en, la, en la contienda y, y, ¿no? Pues ahí se propuso un compañero muy prestigiado este, y bueno se llevó a cabo la elección. Nosotros tenemos claro de que habíamos ganado la elección, ¿no? Pero cometieron fraude como siempre, ¿no? dieron el dedazo, bueno, entonces, este, y luego ya había vínculos con compañeros de ahí, del área, lo, lo, lo que se conoció como el Cux ahí estaba la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, la Facultad de Filosofía y Letras, y nosotros de Comercio y Administración, entonces había compañeros que pertenecían a la juventud comunista o al Partido Comunista que estudiaban, en, en, unos en, en Derecho, otros en Economía, otros en Filosofía, Acá en la Facultad de Comercio y Administración no, no, no tuve yo referencia, pero éramos también grupos independientes, ¿no? Que nos empezamos a organizar y a vincular, y el 68 nos permitió hacer eso para organizar asambleas informativas de qué estaba pasando en la Ciudad de México, qué eran los seis puntos de pliego petitorio, qué era el código, eh, qué era el, la demanda de derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, ¿no? Asambleas, entonces, y pues la, la gente empezaba a llegar a estos lugares, a estos foros, ¿no? Y, y entonces, pues llegaban los gorilas del bien ya no con pistolas, con rifles, con M1, ¿sí? Y aquí abajo de las gabardinas se escondían, ¿no? Los grandes fusiles, y a dispersar a balazos las asambleas, los foros, ¿no? Y eso generaba más indignación y todo, ¿no? Entonces, pues, y luego ya, pues empezó a ligarse con los compañeros de, de agronomía, de ciencias químicas, del politécnico de las preparatorias y todo, ¿no? Y entonces, como éramos de los barrios, éramos más de, de más de 30 barrios que estábamos estudiando en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Cuando el lema que conocemos de piensa y trabajo, pues nosotros dedicamos a pensar y a trabajar, a organizarnos, ¿no? A organizar, que no es dale, una cosa tan sencilla. Dale, yeah. Exactamente. Y entonces empezó ahí la vinculación. Este proceso que yo digo del 68 al 70 fue, fue lo que fue propiciando desde la base la, la primaria organización estudiantil, ¿no? Allá, en, en el caso del barrio San Andrés, pues allá, eh, la familia de los UNO, uno de los que vivían ahí en San Andrés, empezó a impulsar el proyecto aquel que se conoció como las juventudes juaristas, ¿no? Que era, pues, la cuestión ligada Ajá. a la logia masónica, Pero bueno, y luego ya, de, de, los, de las juventudes juaristas, pues, bueno, los, los vikingos ya se empieza a dar a conocer... Eh, conocida así en la nota roja, imagínate, ¿no? Eh, eh, delincuentes, pandilleros, y que quién sabe, y que quién sabe, pues sí, había de todo, ¿no? Pues, pero había gente pensante, indudablemente, que estudiaban en las escuelas. Entonces nos empezamos a vincular de los barrios, ¿no? San Onofre, Analco, Mezquitán, el Submarino, este, Santa Teresita, eh, La Morelos, la del Fresno, Chapalita, este, y San Juan Bosco, eh, Analco, obviamente, bueno más de 30 colonas. éramos estudiantes, la gran mayoría éramos estudiantes, digamos, de, de condición económica baja, uh -huh. proletaria, pues, ¿no? Éramos del proletambreado, como digo yo, ¿no? Bueno, nos empezamos a organizar y entonces llega 1970, se decide, órale, ¿saben qué? Esto, con mucho, con mucha este, se, se, eh, con mucho secreto, los compañeros que decidieron tomar la casa del estudiante. Esta casa del estudiante que había regalado el general Lázaro Cárdenas cuando era presidente de la República, ¿no? Y se organizó un, una organización estudiantil que se llamó el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, el FESO, El ¿no? Entonces ahí, a un lado del Templo de Aranzazú, ahí estaba la construcción de la casa del estudiante y se abrió esa, no nomás aquí en Guadalajara, sino en todo el país, para que fueran a estudiar los hijos de los obreros y los campesinos que no tenían recursos para sostenerlos en una carrera, entonces ahí les daban alojamiento, les daban pipirín, la comida, ¿no? Y entonces, pues ahí llegaron estudiantes de, de diferentes eh, de estados de la República, acá con, conocimos ahí a gente de, de Nayarit, de Colima, de Zacatecas, de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, de Chihuahua, ¿no? En fin... En, en donde no había las carreras en sus universidades, en sus estados entonces venían para acá y a ir a algunos estados, en fin pero luego entonces eh, otros compañeros de, de Sonora que venían allá de Esperanza, de Oregón, de Cocoric, de toda esta zona, pues gente también brava de aquellos lugares, ¿no? y entonces había una casa aquí por la colonia esta de, de ¿cómo se conoce? Eh, pues en, en parte de Retiro pero es más bien aquí en eh, eh, este, ...aquí en Pinozora 1006... ...a cuadra y media de, de, de la avenida de los maestros... ...se rentaron los compañeros que estudiaban ahí en la facultad... ...y que iban viniendo allá de Sonora, eran puros sonoreces... ...entonces ahí era el centro de reuniones... ¿no? ...en la calle Pinozora número 1006... ...bueno, ahí nos reuníamos y luego ya empezaron las, las relaciones... ...con los compañeros de San Andrés, con los vikingos... ...de las okay. diferentes colonias, no gente de la juventud comunista había varios compañeros que hacían una labor ya venían realizando una labor de, 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 de organización de base con los estudiantes no entonces nos empezamos a juntar ahí no este eran casi cada semana las ¿Y, reuniones
1: y todo esto era de forma clandestina o
0: si o había no era era casi clandestina no o sea se hacía pues ahí pero solamente los que estábamos o sea, se corría la voz eh, se a invitaciones a ver pues, a reunión, vamos, pues vamos, ¿no? Ok, ok. Íbamos allá a San Andrés, y luego los San Andrés vinieron acá con nosotros aquí, alcalde Barranquita se llama ahí la, ah, la colonia, sí. ¿no? Ahí, ahí en la calle Pinosar 1006, entonces ahí nos reuníamos también y luego pues eh, estaban las cosas en las escuelas, ¿no? La efervescencia, este, en octubre era, cuando era el periodo de elecciones en todas las escuelas y en la universidad, ¿no? Elección estudiantil, obviamente no había organización magisterial ni de trabajadores. Lo único que eran estos gángsters de que de, 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 por la divulgación de la cultura, ¿no? Divulgaban, pues, pura puro fuego, ¿no? Pura uh -huh. metralla, ¿no? Esa era su cultura. Bueno, entonces eh, nos empezamos a contactar todos y, bueno, y se decide, a ver, solamente los que, los que se apuntaron para llevar a cabo la toma de la Casa del Estudiante. El 22 de septiembre, ya en la parte ya casi del 23, ¿no? los compañeros que ya estaban comisionados guardaron el secreto igual como hicieron los zapatistas en 1994 que solamente ellos sabían y cuando el 1 de enero irrumpieron, ¿no? Este con las armas en la mano, ¿no? Bueno, pues acá fue algo similar y se toma a la casa del estudiante ya en la madrugada del día 23 de septiembre. ¿Por qué el 23 de septiembre? Pues haciendo memoria histórica del 23 de septiembre de 1965, cuando lo salta al cuartel Madera en Ciudad Madera, Chihuahua, ¿no? Esa era así como la lógica histórica, ¿no? O sea, no fue así nada más de improvisado, o sea, tenía No, como... exactamente, y entonces, y entonces, en todo este proceso que yo hablo del 68 hasta esa fecha de, de septiembre del, del 70, se fue elaborando el análisis, el diagnóstico de la realidad de la universidad, ¿no? Escuela por escuela, como lo dicen los profes, ¿no? este barrio por barrio no este y eran reuniones de análisis cómo estaba la situación académica no la cuestión corporativa autoritaria represiva no presupuestal eh, cuál era el nivel con que muchos maestros este realizaban su actividad pues te digo que había maestros ahí pistoleros de la fe dando clases no manches no bueno entonces ahí empezó a gestarse poco a poco se toma la casa del estudiante y órale, y van para afuera, porque ya la casa del estudiante ya estaba controlada por estos gángsters de la FEG, sí. Allí era un centro de delincuencia, de drogadicción. Ahí repartían, eh, eh, bueno, ahí toda la droga, ¿no? Era No solamente era marihuana, era cocaína, ¿verdad? Y obviamente el alcohol. Y tenían atostigados a todos los eh, negocios de alrededor de ahí, ¿no? Les cobraban plaza les daban protección como ahora, imagínate, gran parte de esos fu fueron a formar parte de los carteles. En, sí, no. Esto, todo país. esto
1: suena como estos inicios, como por ejemplo los gángsters americanos, pues de Anda toda bien. esta de organización eh, de, de delincuentes, del de, de delincuencial, uh -huh. y es lo mismo replicado aquí, pero dentro de los lugares en los que se supone que se está cultivando pues a los jóvenes, ¿no? Para llegar a ser profesionistas. Se está educando y, y se está tomando para...
0: Ajá, entonces era un poder, un poder omnímodo, ¿no? Todo el apoyo, toda la impunidad de toda la estructura gubernamental en sus tres niveles, ¿no? Federal, estatal, municipal. Bueno, entonces eh, se toma la casa del estudiante, se desaloja a esta hora de gángsters y luego, eh, pues se... Eh, se elabora. Oye, y este proceso fue,
1: eh, ¿cómo? ¿Ustedes también ya estaban armados o cómo fue? Porque pues si eran gangsters y si estaban ahí. Bueno, algunos
0: compañeros, este, los que decidieron, ya de hecho ya eh, compañeros que estaban muy identificados, que, que tenían ese ese esa adicción, gran presencia eh. ah, okay. con, con las bases estudiantiles, ¿no? Dirigentes naturales, digamos, ¿no? como Anufo Prado Rosas, nuestro compañero ahí de la Facultad de Comercio y Administración, Juan Manuel Ruiz Moreno, el Clark, el compañero Perico, en fin, de esos nombres y sobrenombres, ¿no? Pero gente muy consciente, ¿no? Y entonces empezó a agruparse, a organizarse, desde, desde abajo, escuela por escuela, ¿no? Barrio por barrio, ¿no? Este, Más de 30 barrios éramos, ¿no? Entonces, eh, pues llega ese día, se toman la casa del estudiante, se, se desalojan y se decide constituir el comité coordinador el 23 de septiembre a la madrugada allí en la azotea de, de esa casa del estudiante comité coordinador y se le da eh, el, el, el nombre se bautiza con Frente Estudiantil Revolucionario ya Fer, en ese momento en ese momento sí, sí. Okay. Y, y a todas las fuerzas los dirigentes naturales de cada barrio de cada escuela reconocidos sí. pues porque ya había esa conjunción de identidad no de y claro, había compañeros que iban armados ese día, ¿no? Por de que no tienen tumas, porque ya sabíamos que ahí, que ahí estaban el montón de... Sí, llenos no de armas, armado. ¿no? Y ahora le van para afuera. Y entonces decide elaborar un pliego petitorio de cuatro puntos, ¿no? Pues dirigido a las autoridades de la universidad, ¿no? Y al gobierno del estado, ¿no? Aunque eso nunca lo publicaron los periódicos. Claro, los periódicos estaban comprados, estaban sí. vendidos, ¿no? Eh... Cuando se toma la casa del estudiante al día siguiente aparecen las notas periodísticas del Informador, el Occidental, el Sol de Guadalajara, que son los que había. Este, eh, grupos antagónicos a la FE, toman la casa del estudiante, ¿no? Grupos antagónicos a la FE, fíjate, ¿no? ¿Qué, qué? Bueno, pues ellos controlaban todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues todavía, pues ahí tenemos resabios de esos controles de la prensa comercial, ¿no? De la prensa vendida que decíamos, ¿no? En aquellos años, ¿no? Bueno, entonces, y se decide eh, elaborar este pliego petitorio, recordemos que en el 68 también se elaboró un pliego petitorio de seis puntos, ¿no? Bueno, en el caso de Guadalajara fue primero la destitución del rector mafioso Ignacio Maciel Salcedo, que era el rector en ese momento, ¿no? Este, La consignación penal de todos los eh, involucrados en delitos de, de asesinatos, este, asaltos y demás de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, ¿no? Este, y, y bueno, pues que eh, la, se, se pugnaba por la democracia, por la democratización total de la Universidad de Guadalajara, ¿no? En todos los niveles de la estructura: administrativa, académica, este, eh, presupuestal, etcétera, ¿no? Y luego, el último punto era un documento que se había elaborado en este trayecto de dos años de discusiones y análisis del diagnóstico que se denominó hacia una universidad libre, ¿no? En donde se planteaba, en el cuarto punto, por una universidad crítica, ¿no? Acorde a los avances técnicos y tecnológicos de la humanidad, ¿no? O sea, y democratizar desde la base eh, este eh, el movimiento estudiantil en la Universidad de Guadalajara. No hubo respuesta. Se decidió que a partir del día 29 de septiembre, seis días después de constituido el Fer, se salieran las escuelas. A dar a conocer el porqué de la lucha y estos cuatro puntos del pliego petitorio. Empezaron por la vocacional, se reunieron allá los compañeros en, en la pila seca, ¿no? Y de ahí en marcha, a la boca, y de la vocacional, ciencias, químicas, todas las ingenierías, hasta arribar a la escuela politécnica. Estando ahí realizando el mitin informativo, pues había mucha gente porque ya había pasado por todas estas facultades, ¿no? Pues la gente ahora, ¿no? Pues con la sorpresa de que, bueno, ¿no? De, de, de que de tantos años sometidos bajo estas, estos mafiosos gángsters, ¿no? Asesinos, criminales, ¿no? Y estaba en eso cuando llegan, irrumpe por, por la Avenida Revolución vehículos repletos de gángsters, acompañados de agentes del Servicio Secreto, de la Judicial y de militares vestidos de civil. Bueno, a irrumpir, a masacrar la Asamblea Estudiantil. Ahí mataron a dos de nuestros compañeros, este, a un vendedor, Cocos, que estaba ahí vendiendo a la puerta de, de ingreso del Politécnico. Este, y sus mismos testaferros al presidente de la FEC le dieron en la panza porque llegó abriendo, órale, diciendo así con, como dicen, con malas palabras, ¿no? A matar cabrones, ¿no? Y disparando huevo, ¿no? Y entonces, como él iba al frente, pues le dieron sus mismos criminales asesinos, ¿no? Y cayó el cabrón. Él había... Perdón por la expresión. No,
1: <risa> cayó el carajo ese. <risa> no, pues es que recordar bueno, vivir, ¿verdad? ¿no? Pues sí, hombre.
0: <risa> se le... Y entonces, pues resulta que... Eh, con todo y eso, bueno, hay una respuesta muy esporádica, pues acá, si había compas que llevaban armas, pues respondían así, pero no con todo el potencial de fuego que tenían ellos, ¿no? Y entonces duró ahí el tiroteo como... 30 minutos aproximadamente, dicen los compañeros que estuvieron presentes, yo no estuve, pero son versiones de los compañeros, ¿no? Esto también va a venir en el libro, ¿no? Se, ahí se describe todo esto. Y, y se van, y lo dejan abandonado a su dirigente, al presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, Fernando Meín Lúa. Este sujeto ya había sido presidente de la Facultad de Comercio y Administración porque ya era contador público, ya era una persona mayor, ¿no? Ya en ese tiempo tenía él como cuarenta y tantos años de edad, ¿Verdad? En fin, ahí lo dejaron, y nuestros mismos compañeros, porque lo conocían, obviamente, de haber sido presidente de la, la Junta de Comercio y Administración, lo levantaron, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron a la a, allí a la Avenida España, a una clínica que estaba ahí, ¿no? Y ahí lo dejaron, abandonado. Y luego el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, de negra memoria, uno de los principales este eh, responsables de la masacre, ¿no? De lesa humanidad del 2 de octubre de 68 en la plaza de las tres culturas de Atatelorco, ¿no? Él estaba de presidente y Echeverría estaba de secretario de gobernación y el que estaba de, de la Defensa Nacional era el generalito de aquí, de Jalisco, García Barragán. Uh -huh. Todos ellos implicados en la masacre del 2 de octubre, ¿no? Bueno, pero, y esos son los que tienen el apoyo a estos. Tomando un avión militar. Gustavo Díaz Ordaz, en ese entonces presidente de la República, y se lo llevan allá a México, al, al hospital militar, y duró más de un mes, yo creo, por allá, y allá muere, ¿no? Unos dicen que se lo echaron ellos mismos, ¿no? Pero bueno, ese se murió, ¿no? Sí. Eh, y acá quedaron varios muchos, varios compañeros heridos, se habla de entre 25 hasta 50, ¿no? Eh, ya para eso, ya, pues imagínate, ¿no? Eh, se viene ese mismo día del Politécnico en la noche, interviene el ejército por petición del gobernador que era Francisco Medina Ascencio que era del Opus Dei y de los Caballeros de Colón. ¿Eh? Imagínate, Bien. pero era del PRI, ¿no? gobernador por el PRI. Entonces, este eh, manda a, a Diego el avión, allá, bueno, y total, allá muere. Y lo regresan y lo reciben como héroe este desgraciado. ¿Eh? El jefe de la quincea zona militar, Federico Maya Rodríguez, ¿no? el jefe de la policía este, estatal. Si los grandes mandos militares y policíacos lo reciben como héroe, y claro, los que estaban en ese momento en la, en la llamada Federación de Estudiantes de Guadalajara, que por cierto ya se habían construido esa fortaleza ahí en la calle de, a espaldas del, de la Escuela Normal de Jalisco, en la, car en la calle Carlos Pereira. No, se las había regalado Díaz Ordaz uh -huh. ¿sí? cuando estaba lo del movimiento 68 ¿sí? y les construyeron esa fortaleza, y a Mero Bajo tenían cárceles ¿sí? claro, en donde sí, sí. A muchos compañeros nuestros los, allá los, 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 los torturaban, los detenían, los torturaban los quemaban con cigarros, así bueno, hay todo eso eh, documentado, ¿no? Sí, de eh, hecho lo pueden buscar en YouTube y les van a aparecer muchos YouTube, reportajes
1: de lo que encontraron ahí ya sí. antes de derribar el, el edificio
0: Así es, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues viene la persecución en todos los barrios. Primera medida que toma la universidad suspende clases, ¿no? Segunda medida, eh, no me acuerdo cuánto duró, tres días, ocho días la suspensión de clases, ¿no? Cuando regresamos a clases, pues resulta que cientos o miles ya no estábamos en listas de asistencia, ya nos habían borrado, armaron una lista negra. Sí, a ver, ay, hijo. maestro, pues no estoy en lista no, no aparece, pues ¿cómo? Pues sí, sí, aquí está, hemos estado todo el tiempo, ¿no? No, pues vayan a, 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 a eh, con el secretario de la facultad. Pues ahí vamos, ¿no? Compañeros de varios grupos, pues, de contadores públicos, digo, de la carrera de contadores públicos y de administración de empresas, ¿no? Y bueno, pues ya con el tiempo ya nos volvieron a apuntar. Pero como estos sabían dónde vivíamos, todo lo tenían los archivos de la universidad, ¿no? Todo el registro. Todo el registro. Ahí. Que yo vivía ahí en el barrio de Mezquitán, en la calle este, Miguel Galindo, número 165, ahí es donde está la, la que construyó mi jefe, ¿no? O sea, con el crédito del Fobiste. En uh -huh. aquel tiempo deliste, bueno, no todavía no había Fobiste, creo. Pero bueno, pero deliste Entonces, y nos pusieron plantones, ya no digamos en San Andrés, los compañeros los meros aguerridos, ¿no? que nunca pudieron con ellos, pues, ¿no? Entonces, y así en varias, eh, varias colonias nos pusieron plantones, ¿no? Para intentar, pues, también capturarnos, ¿no? Pero bueno, por razones de, de la historia, no, muchos no pudimos ir capturados, pero ya cuando regresamos a clases, fíjense qué pasó, qué pasaba. Cuando sabían que ya habíamos regresado a clases... Yo pongo el ejemplo siempre de la Facultad de Comercio y Administración porque esto lo vivimos ahí, ¿no? Entonces, en leyes había un grupo que le decían de los gordos y las chichonas, que eran los meros criminales, los meros asesinos, los meros gángsters, ¿no? Y tenían todo el control ahí de lo que era el Cooks, pues, ¿no? Entonces, les mandaban llamar y y pues irrumpían, ¿no? Entonces, nos mandan llamar y como nosotros ya estábamos identificados por el, eh, la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Comercio y Administración... Entonces ellos daban el pitazo, pues ya llegaron aquí y se venían. Un, uno que le decían el alemán, Guillermo Gómez Reyes, salón por salón y acompañados de los del, de la sociedad de alumnos para señalar quiénes éramos los que estábamos ahí, que era, éramos mugrosos, que éramos vikingos, según eso, ¿no? Y entonces alguien nos daba el pitazo, ya, ya anda el alemán, anda, salón por salón. Teníamos que salirnos corriendo, brincando las bardas. Ahora, no, ahora están ahí todas con, con malla, ¿no? Antes no había eso, eran jardines, ¿no? Pero ya ver las bardas ahí, esa construcción de pura piedra, ¿no? Pues teníamos que brincar y un compañero tenía coche y vámonos, nos pelábamos, ¿no? A la fuga, así andábamos. Ahora sí, casi asalto de mata. Entonces, cuando ya el Frente Estudiantil Revolucionario eh, lanza la iniciativa de que nos organizamos en, en comités en células clandestinas sí, de autodefensa armada. Y entonces empezamos a actuar, bueno, eh, yo nunca tomé un arma más que las armas de la razón y la justicia, ¿no? Pero bueno, pues si nomás yo dio batería para esto. Carlos, tema. pues todavía
1: nos queda <risa> mucho acá, de, de hecho, pues vamos a tener que aventarnos varios este programas con este tema para no dejarlos ahí nada más claro. con la pero está bien interesante eh, estén al pendiente y en la página de Poesinda House porque vamos a estar ahí compartiendo algo de información y algo para que puedan como documentarse un poco más pues ya ahorita Adelante. que le vayan agarrando ahí la, sí, sí el sazón a todo esto y pues gracias Carlos por estar aquí vamos a, a, a programar claro los siguientes bueno. programas, va a haber así segunda, tercera, cuarta parte sí. para poder darle voz a este todo este movimiento pues que aún sigue, ¿por qué? pues porque aquí está también con nosotros presente Carlos que sigue. Un sobreviviente protagonista. Muchas gracias, saludos a todos. Esto fue Podecinda Jau Radio, el centro de desarrollo más la de las sabias y sabios mayores. Yeah. Vale. Te va el tiempo. Muy caliente. <risa>